0: Kedves hallgatóink, Farkas Pál Szutta Magyarázata következik a Majimanikája a 117. beszédéről, mely a nagy 40-es címet viseli.
1: Szutta Magyarázatok Szutta Magyarázatok I'm yeah.
0: Üdvözlöm a rádió kedves hallgatóit, a középhosszú beszédek gyűjteményének a Majimanikájának a 117. szövegéről, a 117. szutrájáról, az úgynevezett nagy 40-esről szóló tanító beszédről fogok beszélni. Tehát a szutta úgy kezdődik, hogy ahogy általában a szutták kezdődnek, ugye így hallottam ez a hagyományos kezdése azoknak a szutáknak, amelyeket bevettek a tanítóbeszédek gyűjteményébe, és ez azt jelzi, hogy Ánanda, a butha egyik legközvetlenebb tanítványa, aki annak idején az első zsinaton felmondta tulajdonképpen az egész szutapitakát, tehát a, a tanítóbeszédek teljes gyűjteményét, az ilyen módon közvetlenül a magasztostól, közvetlenül a buthától. És utána pedig következik a, a helyszínnek a, a megnevezése, amiben bizonyos fokig a szuttákban a hitelesítést szolgálja. Azt mondja, hogy a magasztor szávati mellett a Jéta Ligetben Anát a Pindika kertjében időzött. Amúgy ez a buthának az egyik kedvenc tartózkodási helye volt. Nagyon sok, sok szor, főleg idősebb korában e, itt tartózkodott egyébként, és ez egy olyan, olyan terület volt, amit egy gazdag kereskedő, ez a bizonyosan pindika adományozott a közösségnek, utája és a közösségi iránti bizalomból. Tehát itt megszólítja a magasztos a szerzeteseket, akik illendő módon válaszolnak, és a magasztos azt mondja, hogy a nemes helyes összeszedettséget fogom nektek tanítani szerzetesek támaszaival és velejáróival, hallgassátok figyelemmel, amit mondani fogok. És hát a szerzetesek természetesen biztosítják erről a a magasztost, aki aki felteszi a kérdést, szerzetesek mi a nemes helyes összeszedettség támaszaival és velejáróival, azaz az a helyes szemlélettel, helyes elhatározással, helyes beszéddel, helyes cselekedettel, helyes életvittel, helyes törekvéssel és helyes éberséggel. És aztán meg is válaszolja ezt a bevezetésképpen, hogy jelezze azt, hogy miről is kíván beszélni. Ugye ez, ez egy, egy olyasfajta ünnepésnek is mondható összefoglalás, ugye amit, amit a, 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 a butha nagyon gyakran alkalmaz a, a beszédeiben, tehát röviden előre közli azt, hogy mi az, amiről beszélni fog, és aztán a végén nagyon sokszor egy úgynevezett ünnepélyes verssel, ez úgynevezett udánával, lezárja tulajdonképpen a mondani valóját, még egyszer összefoglalva és megismételve azt, amiről beszél, Sokszor ugyanúgy, ahogy a, a szuta kezdetén, sokszor pedig egymásfajta néha verses formában. Tehát itt felteszi ezt a kérdést a magasztos, hogy mi is lenne ez a, ez a bizonyos nemes összeszedettség, a támaszaival is velejáróival, és gondolom, hogy felismeritek, vagy az, aki foglalkozott a bucimssal felismeri, hogy itt a, támasza és velejárója, az tulajdonképpen a nemes nyolc létű ösvény, vagy nemes nyolcas útnak a másik hét tagja. És azt mondja a Buta, hogy a hét tényezővel felvértezett összpontosítottságát nevezik helyes nemes összeszedettségnek támasszaival és velejáróival. Ugye az, az, amit itt kifejez, az azt jelenti, hogy a nemes nyolcas út, vagy nemes nyolc létű ösvény, valamennyi tagja együttműködik, és együttesen kell, hogy jelen legyen ahhoz, hogy ez a bizonyos nemes helyes összeszedettség együttműködve a, a, a további hét taggal eljutassa az embert magasabb állapotokig. A következőkben ugye egy olyan mintát láthatunk tulajdonképpen helyes szemlélettel kapcsolatban kifejtve, ami végigvonul az egész egész szövegen tulajdonképpen, tehát a további ősvénytagokkal kapcsolatban is a a szöveg szerkezete az ugyanez lesz, vagyis hát ennek megfelelő lesz, akkor inkább talán helyes, ha ha ezt mondom. És ez ez a, a szerkezet jellemzi ezt a ezt az egész sutrát nagyon-nagyon logikus felépítés, egyébként, mint majd látni fogjátok. Tehát úgy kezdve, hogy ebben szerzetesek a helyes szemlélet jár elől. És hogyan jár elől a helyes szemlélet szerzetesek? Az ember a helytelen szemléletet, mint helytelen szemléletet, a helyes szemléletet, mint helyes szemléletet érti meg ez az ember helyes szemléletet. Tehát hogy az a helyes szemlélet, hogyha képesek vagyunk elválasztani a helytelent a helyestől, azt gondolom, hogy ez, ez mindenféleképpen alapvető, ugye, és minden, minden egyes tagnál újra, meg újra ez elő fog kerülni, tehát az első az, hogy hogy képesek legyünk felismerni ezt, hogy mi a helyes, és mi a helytelen. És aztán, ugye, ez veledből bizonyos válasz formával felteszi a kérdést, és mi a helytelen szemlélet szerzetesek. Ugye nyilván ezt is meg kell határoznunk azért, hogy az ember képes legyen a teljesen teljes elválasztani. szöveg azt mondja, nincs sem adakozás, sem felajánlás, sem áldozat. A jó és rossz cselekedeteknek nincs sem gyümölcse, sem eredménye. Nincs-e világ, nincs más világ. Nincs anya, nincs apa. Nincsenek spontán módon újra születő lények. Nincsenek a világon jó és erényes vándorszerzetesek és papok, akik önerejükből közvetlen tudással megtapasztalmán magyarázták-e világot és a más világot. Ez a helytelen szemlélet. Ugye tehát ez egyfajta módja tulajdonképpen a, a helyes szemlélet kifejtésének. Ezt is több helyen alkalmazza a a, a, butha a különböző szuttákban. Tehát következik a, az a része után, szuttának, amely a helyes szemléletről szól, ami nyilvánvalóan alapvető a Nemes viii úton. Ebben szerzetesek a helyes szemlélet jár elől és hogyan jár elő a helyes szemlélet, szerzetesek teszi fel a budha kérdést, és aztán megválaszolja, az ember a helytelen szemléletet, mint helytelen szemléletet, a helyes szemléletet, mint helyes szemléletet érti meg. Ez az ember helyes szemléletet. Magyarul az első lépés, hogy ebben ebben az elemzésben tulajdonképpen az, hogyha az ember képes a helyes szemléletet és a helytelen szemléletet egymástól elválasztani és utána felteszi a, a, a kérdést, és mi a helytelen szemlélet És egy olyan módon válaszol, ami szintén sok szutában előfordul, téve hogy nem feltétlenül csak ilyen módon válaszolja meg ezt a kérdést, de ebben az esetben az ő válasza ez, nincs sem adakozás, sem felajánlás, sem áldozat. A jó és rossz cselekedeteknek nincs sem gyümölcse, sem eredménye Nincs világ, nincs más világ. Nincs anya, nincs apa, nincsenek spontán módon újra születő lények, nincsenek a világon jó és erényes vándorszerzetesek és papok, akik önerejükből, közvetlen tudással megtapasztalván magyarázták-e világot és a más világot. Ez a helytelen szemlélet. Hát ugye itt arról szól a történet, hogy ha valaki nem ismeri föl ugye azt, hogy a jó és rossz cselekedeteknek más az eredménye. Tehát magyarul nem képes észrevenni azt, hogy a, a, a karma és annak következménye az hogyan függ össze egymással. Ugye a karma szót eléggé, eléggé sokan képesek félreérteni, vagy félre magyarázni, Én azt gondolom, hogy amikor a bucizmus megérkezett Magyarországra, ugye akkor még nem igazán értették az emberek feltétlenül az összes Buddhista fejezést. és ilyen szempontból a, a, a karmát, mint egy ilyen sorsszerű vagy végzetszerű dolgot értelmezték, miközben a karma szó mindössze annyit jelent, hogy tett, cselekedet. Tehát azt jelenti, hogy ha valamit megteszek, ugye, akkor ez, ez, ez a karma, és ennek a karmának ennek van eredménye, van következménye. Ez az úgynevezett VIPÁKA, hogyha maradunk a, a pári szavaknál a lényeg az, hogy a karma maga, az csak a, az csak a cselekedet. E, nyilvánvaló, hogy ettől a cselekedettől függ azután, hogy mi lesz annak, a, annak az eredménye, hiszen a kettő szervesen összefügg. Ugye de, de, de nem lehet azt mondani, hogy, hogy egy cselekedetnek a nagy biztonsága ez vagy az lesz az eredménye. Annyit lehet csak megmondani, hogy egy kedvező cselekedetnek nagy valószínűséggel kedvező lesz az eredménye. Egy kedvezőtlen cselekedetnek, vagy én csak azt mondom, nagy valószínűsége, kedvezőtlen lesz az eredménye, hiszen az ember számtalan cselekedetet követel napról napra, óráról órára, és percről percre, és ezek a cselekedetek és azoknak a, a, az eredményei hát egy hihetetlenül szövevényt alkotnak tulajdonképpen, azt lehet mondani, nem véletlen, hogy a buddha azt mondja, hogy a cselekedeteket és a következményeiket tökéletesen csak egy megvilágosodott tudja követni. De ugyanakkor ne gondoljuk azt, hogy azért annyira, hát azt nem reménytelen helyzetben vagyunk akkor, amikor meg akarjuk itt élni, hogy, hogy mit is kéne tennünk. nyilvánvaló az, hogyha, hogyha a cselekedeteink kedvező irányba mutatnak, hogyha a cselekedeteink megfelelően átgondoltak és megalapozottak, akkor azoknak nagy valószínűsége, még egyszer mondom, jó lesz az eredménye, a nagy valószínűséget azért mondom, mert közben ugye előfordulhatnak olyasfajta cselekedetek, amelyek hátráltatják vagy késleltetik a jó cselekedetek eredményének a, a, a bekövetkeztét. De nyilvánvalóan, ahogy a, ahogy a buta sok szuttában kifejti, hogyha valaki túlnyomórészt, kedvező, túlnyomorészt, elő, előrevívő, túlnyomorészt, jó irányba mutató cselekedeteket hajt végre, akkor a kevés, nem igazán sikeres vagy rossz cselekedet e, eredménye ezt alig fogja befolyásolni. És természetesen fordítva is igaz a dolog, amennyiben valaki sok rossz cselekedetet, sok kedvezőtlen cselekedetet, sok hitvány cselekedetet hajt végre, akkor azt bizony kevés jó cselekedettel nem fogja tudni ellensúlyozni. Tehát ugye itt erről van szó tulajdonképpen. Ugye az elén azt mondja, hogy hogy nincs, nincs eredménye annak, hogyha valaki sokféle jó cselekedet tesz itt a jó cselekedetek között van az adakozás felajánlása áldozat, ugye, tehát ez részben mutinus gyakorló, vagy már a szerzetességbe távozott embereknek adott felajánlásokat is jelenti, részben pedig bárki másnak adott adományokat, ugye, és itt talán érdemes megegyezni azt, hogy számtalan tanító felhívja erre a figyelmet hozzátéve, hogy a hogy az úgynevezett a, 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 a túlpartra vívott a az egyik legelső tagja az az, 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 az adakozást, Tehát az, hogy valaki valaki a, a ismerőseivel, barátaival, társaival olyan viszonyban legyen, hogy, hogy képes legyen nekik adni valamit, amire szükségük van, ez nem feltétlenül kell, hogy hogy anyagi jellegű adomány legyen, tehát lehet ez akár egy jó szó, egy, egy kedves gesztus, többi. Ugye aztán a, a, a karma és következmény nem ismerete, ugye erről szól megint a következő rész is, ugye jó és rossz cselekedeteknek nincs sem gyümölcse, sem eredménye. Ugye vannak emberek, akik, akik nem tudják összekötni a a tettet az eredményével egyáltalán, tehát még csak véletlenül se látják azt, hogy milyen cselekedetükből mi következik, hogy ezek, ezek úgy élik meg a dolgokat, hogy, hogy minthogyha mint végzetszerűen csapnának rájuk a de az események ugye egyáltalán nem értik, hogy, hogy mi lehet ennek a kiinduló oka. Van, aki aztán érti már valamennyire azt, hogy vannak következményei, de azért, azért nem mindig tudja őket összekötni. Van olyan, amikor látja, van olyan, amikor nem látja. Ugye itt, itt ők azok, akik sorsszerűen fogják fel azt, ami, ami történik velük. És aztán pedig Hát azt mondhatnám, hogy a beérkezett tanítmányai, legalábbis akik ismerik valamelyest a karma törvényét, és kicsit odafigyelnek a, a, a tetteikre, azok pedig észreveszik általában azt méghozzá. minél előbb ugye, annál jobb, hogy, hogy mi lehet a következménye a cselekedeteiknek, és, és mérlegelik is ezt, ugye gyakorlatilag szerencsés, ha a cselekedete elkövetése előtt mérlegelik, mert akkor, akkor bizonyos kedvezőtlen tetteket már el sem követnek, de, de ha, ha el is követték, akkor legalább utólag tudni fogják azt, hogy mihez köthetők azok a, azok a bekövetkező események, amik, amik de a helytelen cselekedetet követhetik. A nincs evilág, nincs más világ, ez is egyfajta, azt mondhatnám, hogy, hogy szimbolikus megközelítése annak, hogy amit teszek, ugye az, 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 az a jelen pillanatban, tehát e világon, e világon így is mondtad, a jelen pillanatban történik, és aztán, ugye adott esetben, ahogy tovább lépek, ugye akkor, akkor már nem tudom összekötni a, a dolgokat, tehát itt megint csak arról szól, a, szól az egész dolog, a, az egész további szöveg, hogy tudnom kell azt, hogy hogy kötődnek össze a a, tetteim, a, a az eredményével tudnunk kell azt, hogy, hogy ez körülbelül mikor érvényesülhet, ugye, hiszen a, a cselekedetnek az eredménye, erre azt mondom, ha szerencsések vagyunk, akkor az azonnal bekövetkezik, tehát rögtön látjuk és tudjuk kötni a, kötni a kettőt, de van olyan, hogy teszek valamit, és annak a, annak a következményei csak jóval később jelennek meg. Ugye ez, ez az, ami, ami azt mondhatnám, hogy hogy nehezíti ugye, az ember dolga. És ugye ami, ami még fontos itt, hogy, hogy nincsenek a világon jó szerzetesek és papok, mondja a szöveg, akik önerejükből közvetlen tudással megtapasztalva magyarázták-e a világot és a más világot. Tehát bizonyos fokig megint csak azt mondhatnám, hogy a, hogy a tettek és következményeik nem ismeretéből kiindulva úgy gondolják, hogyha ha valaki olyasféle életre adja a fejét, ahol, ahol megpróbál a lehetőség szerint legkedvezőbb cselekedeteket végrehajtani, azok, azok nem tudják, vagy nem tudnak eljutni odáig, hogy rálássanak a cselekedeteik és eredményeik szerves összefüggésére, és hogy nem képesek ezt adott esetben továbbadni, elmagyarázni az embereknek. Hát nyilvánvalóan ez nem így van, tehát ez, ez lenne a helytelen szemlélet. És mi a helyes szemlélet szerzetesek teszi fel utána a kérdést, és e, sajátos módon ugye, kiderül, hogy azt mondja szerzetesek a helyes szemlélet kétféle a befolyások által érintett érlemekhez kapcsolódó helyes szemlélet, amely a megragadásban érik be, és a nemes befolyásoktól mentes fenséges helyes szemlélet, ami az ösvény tényezője. Természetesen a butha, ha föltesz egy ilyen, egy ilyen kérdést, és aztán, aztán ugye a maga meg is válaszolja, akkor az következik, és itt is az következik, hogy megmagyarázza azt, hogy hogy is gondolta azt, hogy, hogy kétféle ez a... Ez a bizonyos helyes szemlélet. Azt mondja, hogy szerzetesek, a, és mi a befolyások által érintett érdemekhez kapcsolódó helyes szemlélet, amely a megragadásban érik be. Ugye ez az első változat. Azt mondja, van adakozás, van felajánlás, van áldozat. A jó és rossz cselekedeteknek van gyümölcse, és van eredménye, van evilág, van más világ, van anya, van apa vannak spontán módon újra születő lények, vannak a világon jó és erényes vándorszerzetesek és papok, akik önerejükből közvetlen tudással, megtapasztalmán magyarázták-e világot és a más világot. Ugye, hogyha ha visszaemlékszünk ugye az előző kifejezésre, ugye a, vagy az előző magyarázatra, ugye, hogy mi a szemlélet, akkor az ott adott leírásnak ez pontosan az ellentéte. Tehát magyarul az ember már meglátja azt, hogy a cselekedeteinek van eredménye, vagy gyümölcse, és ezt ezt tudatosítja magába, de azt mondja a Buta, hogy ez még csak a befolyások által érintett érdemekhez kapcsolódó helyes szemlélet, amely a megragadásban érik be. Ugye mik lennének ezek a befolyások? Ugye ezek a befolyások, ezek a, a, a tudatnak azok a, azok az utolsó szennyeződései, vagy tisztáttalanságai, azt lehet mondani, amelyek még mindig hátráltatják a, a tiszta megértést. Tehát itt, itt az első egyébként, az első ilyen, ilyen befolyás az az érzéki vágyaknak a, a befolyása, hogy ez nagyon erős, tehát az érzékiség, akár így is mondtadnám, befolyása, nagyon erős a az emberben szinte csak közvetlenül a, a megvilágosodás, a megszabadlás előtt ö, halványulnak el annyira, illetve szűnnek meg, hogy, hogy már az ember életét nem befolyásolják, hogy akkor maradjunk ennél a szonál kedvezőtlen. A másik ilyen a, a létezéshez fűző ragaszkodásnak a, a, a befolyása, hogy egy gyakorlatilag nagyon nehezen tudunk ettől szabadá válni. Ez vitathatatlan, ezt azt hiszem mindenki eléggé jól érzékeli. Három vagy négy ilyen befolyást szokott a butha megemlíteni, attól függően, hogy hogy miről beszél, nem tudom, hogy hogy ebben az esetben melyik váltszatra gondol, de de ami még egy utolsó befolyás szokott lenni, és ez nem mindegyik váltszatban van benne, az a a, a, a helytelen szemlélet befolyással, tehát az, hogy az ember nem látja át tisztán a, tisztán a világ történéseit, illetve a saját belső történéseit, és, a, és az utolsó ilyen befolyás, ugye a legerősebb az a, a, a mondjuk azt, hogy tudatlanság vagy, vagy nem tudás, befolyással, tehát az, hogy, hogy és akkor ez, ez tulajdonképpen a helyes szemlélethez kapcsolható ilyen szempontból, tehát nem, nem ö, csak a tetteket és következményeiket nem látja át tisztán, hanem, hanem azt lehet mondani, hogy nem tökéletesen látja még azokat az alapvető igazságokat, amelyeket a buta számtalan helyen kifejtett ezek köz, elsődlegesen a négynemes igazság az, amit, amit valaki ilyenkor még azt gondolom, hogy nem tökéletesen látát vagy képes elfogadni. Tehát az, hogy hogy, hogy az életben nem minden teljesen kedvező, ugye, tehát vannak, vannak mondjuk kizökkentségek, kényelmetlenségek, kellemetlenségek, hogy az általánosan szenvedésnek szoktuk ezt nevezni, nem a legszerencsésebb szóval, az, hogy ennek van van ö, oka, tehát van, van eredete inkább, úgy mondanám, és hogy ez, ez, ez a, 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 a vágyakozásból ered az, hogy, a, hogy képesek lehetünk ezt, a, ezt az okot vagy megszüntetni, és, és hogy az út, ami oda vezet, hogy megszüntessük, ugye ez nem más, mint ez a bizonyos nemes nyomocsétősmény, vagy nemes út, ami ebben a szutrában is ugye előjön, és amivel kapcsolatban e, tulajdonképpen a butthának ezt a sajátos e, elemzését hallgathatjuk. Utána az, hogy érdemekhez kapcsolódó, ugye az érdemekhez kapcsolódó helyes szemlélet, ugye, tehát a, az, az, az ember először azt mondhatnám, hogy szerzőnek véli tulajdonképpen azt, ami, ami, ami helyes, ami jó irányba mutat, ami kedvező, és hát mondjuk azt, hogy ez egy egyszerűbb felfogása a a dolgoknak, hiszen nem valószínű, hogy hogy magasabb szempontból tekintve ezt érdemnek lehet nevezni, inkább arról van szó, hogy hogy vannak dolgok, amelyek kedvező irányba visznek tovább az utunkon, és, és... és ezek természetes módon mutatnak a megszabadulás felé. Ugye ez az érdem, az érdem ha, ha ezt érdemnek véljük, hogy, hogy kedvező cselekedeteket követünk el, akkor, akkor természetes módon igyekszünk idézőjelbetével megragadni ezeket a, ezeket a dolgokat. Tehát úgy gondoljuk, hogy, hogy megteszünk bizonyos, mondjuk azt, hogy szeremóniás vagy rituális, cselekedeteket vagy olyanokat, amiket, amiket hát úgy tanultuk, hogy mások is jónak gondolnak, és akkor biztos, hogy, biztos, hogy jó, felé, jó felé megyünk. Ugye ennél magasabb szint az, amikor, amikor az ember megérti már azt, hogy, hogy pontosan, hogy következik a, következnek a tetteiből a, azoknak az eredményei, és akkor ebben, a, ebben az esetben azt mondhatnám, hogy hogy nem egyfajta tanulásból, vagy vagy, vagy hagyományozásból, vagy vagy halomásból fakad majd ez a a tudása, hogy hogy hát ez igen, ez erényes, ez ez jó, ez ezen az úton kéne járni, és és nem ilyen módon fog igyekezni, hogy úgy mondjam, ezeket a dolgokat megvalósítani, hanem a megértéséből fog fakadni ugye mindaz, ami ami megkövetkezik, és természetesen, mivel ez a megértés egy idő után folyamatos tud lenni, ugye nem szükséges ezt a dolgot valamilyen módon megragadni és őrizni hiszen ha valaki a megértésben él, ugye, akkor, akkor minden egyes cselekedeténél, vagy cselekedetének a tervezésekor, azt mondhatnám, pontosan látja azt, hogy merre visznek ezek a, ezek a dolgok tovább. Vagy, vagy inkább úgy is úgy mondanám, hogy, hogy látja, hogy azok milyen irányba, tehát kedvező vagy kedvezőtlen irányba mennek tovább, és nem kell különösebben ugye előre elgondolnia ezt az egészet, hiszen abban a percben, amikor cselekedni kíván, ugye akkor pontosan tudja azt, hogy ez jó irányba fog-e vinni, vagy pedig nem. Ugye ha ha tudja, akkor ez ez a következő fázis, ugye szerzetesek, és mi a nemes befolyásoktól mentes, fenséges, helyes szemlélet, amely az ösvény tényezője, és akkor itt ez a fenséges, ugye ez a kulcs ilyen szempontból azt mondja, a megértés, a megértés képessége, a megértés ereje, a valóság vizsgálatának megvilágosodási tényezője, a helyes szemlélet ösvény tényezője abban, akinek a tudata a nemes befolyásoktól mentes, a nemes ösvény birtokosa, a nemes ösvény beteljesítője, ez pedig a másik két kulcs kifejezés. Ez a nemes befolyásoktól mentes fenséges helyes szemlélet, amely az ösvény tényezője. Tehát itt arról van szó, hogy, hogy a fenséges helyes szemlélet, vagy emelkedett helyes szemlélet, amelyet tulajdonképpen ugye a nemes nyolcítősvény tényezőjének tekintetünk, az maga ez a bizonyos megértés, vagy bölcsesség, ugye ezt a szót is szokták fordításban, fordításban alkalmazni, amikor ugye a valóság vizsgálata alapján ugye képes, képes az ember tisztánlátni, mert hogy ugye a tudata nemes befolyásoktól mentes, mert ugye ezt az embert nevezhetjük olyannak, aki aki beteljesíti a a nemes ösvényt. Ugye ez a hármasság, ez fog megjelenni minden egyes ösvénytényezőnek a vizsgálatakor, tehát van a helytelen, és van a helyes, amelyik kétféle. Ugye Az egyik az az befolyások által érintett érdemekhez kapcsolódó, ami a megragadásban érik be, ez azt mondhatnám már egy jó lépés. A tulajdonképpen a tanítványnak a, a szintje, de, de ez még nem, nem a végső tudás. És aztán van az a bizonyos nemes befolyásoktól mentes, fenséges, helyes szemlélet, ami az ösvény tényező, és ugyanígy bármelyik ösvénytagnál is. És utána ö, jön egy. Jön egy utolsó rámutatás, azt mondja, hogy az ember törekszik arra, hogy felhagyjon a helytelen szemlélettel, és a helyes szemlélet útjára lépjen, ez az ember helyes törekvése, éberen felhagy a helytelen szemlélettel, éberen a helyes szemlélet útjára lép, és tartja magát hozzá, ez az ember helyes ébersége. Így a három damma, azaz a helyes szemlélet, a helyes törekvés, és a helyes éberség, a helyes szemlélet körül kering és forog. Ugye ebben a, a buddha azt, azt fejti ki tulajdonképpen, hogy az alapvetően fontos három tag tulajdonképpen a Nemes 8-as úton, hogy az, hogyha, hogyha a helyes szemléletet, a helyes törekvés és a helyes éberség segíti. Tehát állandóan ott van tulajdonképpen mellette, hogy ez szükséges hozzá, hiszen hiszen nagyon nehéz előre lépni akkor, hogyha az ember egy bizonyos odaadással nem tesz erőfeszítéseket azért, hogy az úton előre jusson, és a másik oldalról pedig ugye az éberség az, az éber jelenlét folyamatosan szükséges ahhoz, hogy, hogy a különbséget tudjon tenni a helytelen és helyes között, hogy, hogy képes legyen megérteni azt, hogy, hogy, hogy hogyan is tud hogy a, a, a felséges nemes útra lépni. Ugye a hétköznapi helyes szemlélet, az, 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 az azt jelenti, hogy az ember képes fogalmilag megérteni azt, hogy mi a teendő. Tehát eh, érti már azt, hogy, hogy miről van szó, de, de még egyszer mondom, még itt, itt ugye nem annyira maga biztos, mint, mint a, a, a későbbiekben. Ugye amikor, amikor már nem csak a fogalmi megértés van jelen, hanem hanem az ember ténylegesen járja az utat, tehát magyarul a megértésének megfelelően cselekszik, és amikor képes ennek a megértésnek megfelelően cselekedni minden egyes helyzetben, akkor akkor lép tovább erre a bizonyos fenséges útra. A következő lépés, vagy lépcsőfok ugye a, a nemes nyolcvétű ösményen a helyes elhatározás. És itt megint elkezdi a guthal megfelelő kérdése. Azt mondja, hogy ugye a helytelen elhatározást, mint helytelent, a helyeset, mint helyeset érti meg az ember, tehát az első az, hogy elválasztja a helyeset és a helytent, és a második pedig lépés az, hogy a helyeset két szempontból is látja. Azt mondhatnám, hogy a a tanítványság szempontjából és a beérkezettség szempontjából. És akkor én, ugye azt mondja, hogy a helytelen elhatározás ugye az, amikor amikor az ember az érzéki vágy, a rossz indulat és az általmasság irányába tesz elhatározásokat. Ugye a helyes pedig az, hogyha ezektől szabadul, tehát a befolyások által érintett helyes elhatározás, az ebben az esetben ugye a lemondás, a jó indulat és az ártalmatlanság elhatározása, tehát éppen az ellentéte, mint ami a, ami a helytelen elhatározás. A helyes, tehát befolyásoktól mentes nemes, Fenséges helyes elhatározás pedig, ami az ösvény tényezője, ezt a buta úgy írja le, hogy a gondolkodás, tudati megragadás, elhatározás, tudati beillesztés, tudati rögzítés, tudati irányítás, szóbeli irányítás abban, akinek a tudata nemes befolyásoktól mentes, a nemes ösvény birtokosa, a nemes ösvény beteljesítője. Tehát itt arról van szó, hogy tulajdonképpen ugye az elsődleges az, hogy hogy tudatilag jól ragadjuk meg a, meg a dolgokat, tehát jól, jól ismerjük föl, ez tud minket tovább vinni a, a, a helyes elhatározás terén, amikor már nem külön-külön próbáljuk az egyes tényezőket fejleszteni, hanem, hanem, és ez, ez, ez a későbbiekben is mindig így van, hanem az egészet egybe látjuk, tehát magyarul képesek vagyunk, Mind három helyes elhatározást egyszerre felismerni és gyakorolni. Következő tényező a beszéd. A beszéd esetében ugye az a helytelen, hogyha az ember hamisan beszél, rosszindulatban beszél, durván beszél, vagy fölöslegesen beszél. Ugye magyarul nem mond igazat, szavai azok olyan szándékkal nyilvánulnak meg, hogy ártalmat okozunk másoknak, hogyha lurván beszélünk. Ezt ez azt gondolom, hogy tudjuk, hogy mit jelent, hiszen sajnos napról napra eléggé rendesen tapasztaljuk, és, és ugyanilyen rendesen, ha nem még rendesebben tapasztaljuk a fölösleges beszédet, tehát amikor az emberek e, egyszerűen csak időtöltésként beszélnek, vagy, vagy azért beszélnek, mert úgy érzik, hogy ha, ha együtt vannak, akkor feltétlenül beszélniük szükséges. Azt gondolom, hogy, hogy <coughs> ugye, ez, ez, ez szintén egy eléggé kedvezőtlen tulajdonság, és azt gondolom, az igaz barátság talán bizonyos fokig onnan is megismerszik, hogy az ember képes valakivel együtt időt tölteni, anélkül, hogy fölöslegesen beszélne az életővel. Tehát magyarul nincs kényszere. A helyes beszéd ebben az esetben ugye akkor, akkor befolyásoktól érintett, hogyha az illető tartózkodik a hamis beszédtől, a rossz indható beszédtől, durva beszédtől, fölösleges beszédtől, de amikor, amikor ebből nemes befolyásoktól mentes, felséges helyes beszéd lesz, nem kell külön-külön odafigyelni ezekre a dolgokra, hanem az ember egyszerre képes uh, uh, tulajdonképpen uh, figyelemmel kísérni azt, hogy a helyes beszéd útján maradjon. Ugye nem mondtam az előző esetben, de minden egyes esetben, minden egyes ösvénytag esetében, itt is, hogy azt mondja, hogy az ember törekszik arra, hogy felhagyjon a helytelen beszéddel és a helyes beszéd útjára lépjen, ez az ember helyes törekvése, éberen felhagyja a helytelen beszéddel, éberen a helyes beszéd útjára lép és tartja magát hozzá, ez ember helyes ébersége, egy három damma, az, az a helyes szemlélet, a helyes törekvés és a helyes éberség, a helyes beszéd körül kering és forog, tehát ezt nem említem meg külön minden egyes részlet után, de ugye ez minden, minden szövegrész után újra meg újra refrénszerűen előkerül. Ugye a cselekedetek esetében megint csak a, ugye a, a helytelen cselekedet az, ami amit először említ a említ a buddha. A cselekedett, ugye az élőlények elpusztítása, az odanalma adott elvétele és a vágyból eredő rossz tettek. Ugye itt az élőlényeknek a pusztítása, hát ebből benne van az, hogy mindenféle ártalom tulajdonképpen, amit élőlényeknek okozunk, és, és itt nem csak emberekre gondolnék, és azt gondolom, hogy a butha sem csak emberekre gondolt, Nyilvánvalóan az emberek pusztítása, vagy, vagy azt mondhatnám, hogy magasabb differenciátságú, magasabb fejlettségű élőlények elpusztítása nagyobb kár és nagyobb, nagyobb rossz tett, mint fejletlenebb szervezeteknek az elpusztítása, de itt a pusztítástól egyáltalán óvakodnunk kell, ugye nyilvánvalóan ebbe beletartoznak a kevésbé fejlett élőlények, tehát még akár a növények is, és beletartoznak, beletartozik az emberi környezet, akár élő, akár élettelen, tehát én azt gondolom, hogy ezt nyugodtan, valamiféle módon ide vehetjük. Itt az elpusztításnak közvetlennek sem kell feltétlenül lenni elég az, hogyha valaki bíztat egy másik embert valamilyen módon arra, hogy hogy meghajjon. Tehát magyarul akár szóval is tehetünk rosszat ilyen esetben, tehát rá, rá beszélhetünk adott esetben valakit arra, hogy már ez olyan élet, hogy ezt nem igazán érdemes élni, stb. Tehát itt nagyon finoman kell ö, ö, ügyelnünk arra, hogy, hogy kedvező irányba befolyásoljuk az embereket, és nem kedvezőtlenbe. Az oda nem adott elvétele, ugye ez, ez arról szól, hogy az ember egy bizonyos mértéktartása léje az életét, tehát magyarul azt vegye csak ki a a, a környezetéből, a természetből, amire feltétlenül szüksége van. Ugye a pazarlástársadalmának a, a korát éljük, azt gondolom, hogy ezt nagyon könnyű van mindenkinek felismernie ezt a, ezt a hihetetlen pazarló hozzáállást, hogy be kell csak mennünk egy bizományiban mondjuk, és akkor ott látjuk azt a méretetlen mennyiség kidobált ruhát, vagy vennünk kell egy, egy, egy műszaki cikket, és akkor két vagy három év múlva szembesülnünk kell azzal, hogy ez, ez nem attól romlott el, mert kell romlani, hanem attól, hogy úgy gyártják, hogy romoljék el. Tehát itt arról van szó megint csak, hogy, hogy csak azokat a dolgokat vegyük magunkhoz, illetve, illetve olyan dolgokra érezzük azt, hogy szükségünk van, amire tényleg szükségünk van. Én nem mondom azt, hogy menjünk vissza oda, ahova, ahova egy szerzetes önként vállaltan egyébként visszatér, hiszen a szerzetesnek csak négy ö, alapvető szükséglete van, és hogyha ez megvan, akkor, akkor az ő élete rendben van. Ugye egyszer ö, az élelem, amire szüksége van a teste fenntartásához, egyszer a, a ruházata, amire szüksége van Egyrészt a teste megvédése az időjárástól, másrészt pedig a, a szemérem szempontjából egy, egy, mondjuk azt, hogy a halvóhely, vagy hálóhely, tehát egy lakás, vagy, vagy valami, ahol meg tudja magát húzni. Adott esetben megint csak azt mondhatnám, hogy ne legyen kitéve az időjárás viszontagságainak, és valamiféle egyszerű gyógyszer, és itt nem értem ez alatt azt a mérhetetlen gyógyszer arzen állt, amit megint csak azt mutatnám, hogy hihetetlen pazarlásból előállítanak, és aminek a segítségével a rendkívül elkényeztetett emberek, ugye abban a pillanatban, hogyha egy tűzszórásnyi fájdalmat éreznek, akkor csillapítókat kapkodnak be, hogyha 5 percet nem tudnak elaludni, akkor artatókat, stb. Tehát <tosz> itt, itt arról van szó, hogy, hogy fölösleges, fölösleges dolgokat ne próbáljunk magunkhoz venni a vágyból, eredő, rossz tettek, ugye az, az bizonyos fokig magáért beszélik, elsődlegesen a, azt mondhatnám, hogy a tisztességesen leért emberi életről van szó, nyilván az emberek a, a vágyai, ugye a szexualitás terén a legintenzívebbek, tehát meg kell kísérelni, ugye annak, aki ezt, ennek meg akar felelni olyasféle módon, élni az életét, hogy 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 ne tegyen rosszat másokkal ezen a területen sem. Tehát magyarul megfelelően válaszza meg a partnereit, és ne partnerek százait, hanem hogyha van egy, akkor ahhoz tartsa magát. Ugye erről szól a a helytelen cselekedet. A helyes helyes cselekedet az, az kétféle ebben az esetben is. Ugye, ha tartózkodunk ettől, ugye Egyiktől, másiktól, harmadiktól, ugye ez a még befolyások által érintett, és hogyha, hogyha teljes belső megértésből egyszerre képesek vagyunk mindegyiknek megfelelni, ugye akkor lépünk a nemes befolyásoktól mentes, fenséges, helyes cselekedet útjára. Tehát, ugye a helytelen életvitel a következő tényező, amiről amiről szó van, és mivel itt a, a, a buddha szerzetesekről beszél, tehát olyan tulajdonságokat említ elsősorban, amelyek a szerzetesi életvitel szempontjából helytelenek. Bár még ebből is lenne több, ő csak egy néhány ö, ö, fontosabb ö, helytelenséget emel ki ezek közül. Azt mondja, hogy mi a helytelen életvitel, ármánykodás, zaklatás, célozgatás, szélhámoskodás, viszonzás, kicsikarása. Ez a helytelen életvitel, tehát egy olyan szerzetesi viselkedésre utal, amelyik egyrészt a közösségen belül egyenetlenségeket kelt, másrészt a világiakat célozza helytelen módon, tehát magyarul nem elfogadja tőlük azt, amit a világiak fel akarnak neki ajánlani, a saját iniciatíváikból, hanem különféle célzásokkal megpróbálja őket rávenni arra, hogy olyasféle dolgokat adjanak neki, amire ő úgy érzi ebben az esetben, hogy szüksége van. Ugye, tehát ugyanígy, ugyanilyen a viszonozás kicsikarása ugye ebben az esetben, amikor, amikor a szerzetes látszólag valami kisebb tetteket tesz ugye a világiaknak, de nem azért, hogy, hogy jó embert cselekedjék, hanem azért, hogy hogy ezért valamiféle, valamiféle viszonyzást is, is kapjon, és ebből benne van még sok minden más is. Ugye, amikor a, amikor a butha szerzetesek helytelen életviteléről beszél, akkor, akkor gyakorlatilag számtalan egyéb helytelenséget is, is felsorol. Ugye ezek között vannak vannak durvák és kevésbé durvák, adott esetben ugye némelyik nem is fizikai cselekedet, hanem csak szóbeli, szó, szóbeli tett, tehát például nem helyes az, hogyha egy szerzetes mondjuk ö, ö, üzeneteket közvetít valakinek a, a, a megbízásából, ami nem egy szerzetesnek a, szerzetesnek a dolga, tehát olyanba üti az órát, azt mondhatnám, ami... Ami, ami nem helyes. Természetesen világi ember szempontjából ennél sokkal erőteljesebben van megfogalmazva, ugye nem helyes az életvitel, akkor, hogyha, hogyha valaki úgy szerzi meg a, 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 az életihez szükséges összegeket, vagy az életihez szükséges dolgokat, hogy, hogy, hogy rossz teket követel. Tehát Ugye nyilván vannak olyan foglalkozások, amelyek, amelyek olyan összefüggésben vannak a helytelen cselekedetekkel, hogy, hogy az, az egyszerűen elkerülhetetlen. Tehát mondjuk ne, természetesen nem helyes, hogyha mondjuk valaki például állatok pusztításával, szerzi meg ugye az érté, tehát a vadászokról beszélek itt ugye ebben az esetben. Vagy, vagy nem helyes abban az esetben, hogyha valaki élőlényekkel kereskedik. Ugye, és itt, itt az élőlény lehet él, élő is, meg, meg már elpusztított élőlény is, tehát ugye lehet a hentes és mészárosra is gondolni az egyik oldal, de lehet a rossz lányokra és rossz fiúkra is gondolni, ugye, akik pénzért árusítják a kegyeiket. Tehát Nyilván ez sem egy egy helyes életvitel, vagy nem helyes életvitel olyan olyan anyagokkal kereskedni, hogy amelyek az embereknek nem igazán okoznak megfelelő, megfelelő fizikai vagy tudati állapotokat, tehát gondolok itt például a kábítószerekkel való való kereskedésre. Ugye de ennek van egy másik ugye, változata, amit ma azért érdemes lenne sokaknak átgondolni. Ugye ez ugye, ahová az úgynevezett gyógyszeripar fejlődött például, ugye és, a, és amit már említettem az előbb, tehát ezek a fájdalomcsillapítók, idegcsillapítók, mit tudom én, és ez hasonló dolgok, altatók, ugye tehát egy csomó abszolút fölösleges vegyanyagot állítanak elő azért, hogy az emberek életét idézőjelbetéve kényelmesebbé tegyék, de ugyanakkor általában ugye ezzel azt mondhatnám, hogy egy olyan zsákutcába viszik az embereket, hogy, hogy, hogy az hihetetlen. Tehát a helyes életvitel ugye az nyilván ettől tartózkodik, ugye világ esetében, hogy, hogy olyasféle módon veszélyeztesse másoknak a, az életét, a szabadságát, a jólétét, stb., ami helytelen, és abban az esetben, ugye amikor, amikor az embert képes valamennyi, a helytelen életvitel valamennyi ilyen formájától visszalépni, ugye abban az esetben lesz a tudata nemes és befolyásoktól mentes. És utána jön az a a bizonyos záró rész, amivel a butha lezárja tulajdonképpen ezt a a beszédet, mint egy összefoglalva a a saját elképzelését, azt mondja, hogy mi a a helyes szemlélet jár elől, és hogyan jár elől a helyes szemlélet szerzetesek, akinek a szemlélete helyesabban felkilé helyes elhatározás, akinek az elhatározása helyes, abban felkilé helyes beszéd, akinek a beszéd helyesabban felkilé helyes cselekedet, akinek a cselekedet helyesabban felkilé helyes, helyes életvite, akinek az életvitele helyesabban felkilé helyes törekvés, akinek a törekvés helyesabban felkilé helyes éberség, akinek az éberség helyesabban felkilé helyes akinek az összeszedettsége helyes, abban a helyes megismerés, akinek a megismerése helyes, abban a helyes megszabadulás. Így szerzetesek a gyakorló ösvénye nyolctagú, a méltóságos ösvénye tíztagú. Ugye erre azt mondhatnám, hogy ez egy picit titokzatosan hangzik első pillanatra, már ez az utolsó két mondat, akkor is, hogyha felismerjük azt, hogy ugye a helyes szemlélet az, hogyha valaki képes a nemes nyolcvétű ösvény, Ősvényen járni, amikor képes a Nemes 8 ösvény tanítását az életében tökéletesen figyelemmel követni és, és megvalósítani. De hozzáteszi ez a bizonyos Nemes 8-cét a Butha még két tagot, az egyik a helyes megértés, a másik a hely, vagy helyes megismerés, a másik a a helyes megszabadulás, ugye, ami már csak az úgynevezett méltóságos, tehát az arahantnak az ösvényére jellemző, tehát annak az ösvényére, aki már a megszabadulás útjára lép, és aztán azon jár a továbbiakban. Ugyanis, ugye, ő, ő, ő ha visszatekint ugye, a, a, az útjára, és a, arra, hogy, hogy mennyire sikerül a nemes nyolcszerítő ösménye megtartania, saját magát, akkor megérti, hogy ezt sikerült megvalósítania. Azaz megérti azt, hogy, hogy itt áll a, a, a megvilágosodás kapujában, a meg teljes, teljes megértés kapujában, itt áll a, a szem, azt is mondhatnám, más szempontból a helyes megszabadlás kapujában, és amikor be, meg tudja ezt az utolsó lépést tenni, ugye, tehát magyarul a, a, a legutolsó szenvedély nyomok is, eltávolodnak, vagy eltávoznak, ugye, tehát nem marad már benne semmiféle, semmiféle maradék a, a, a szenvedélyek befolyásainak, ugye abban az esetben e, hogy eléri a, a megszabadulást, és ilyen módon a helyes megismerés, tehát hogy arra, rájön, ahogy ott van, és aztán pedig meg is ezt az utolsó lépést, ugye ez a két tag, ez az, amit a, az arhat tesz hozzá, ugye a, a következők És utána jön egy olyan szövegrész, aminek csak az elejét fogom elolvasni, mert ezt a butha folyamatosan megismétli mind a tíz taggal. Egymás után azt mondja, ebben szerzetesek a helyes szemlélet jár elől. És hogyan jár elől a helyes szemlélet szerzetesek? Akinek a szemlélete helyes, abban megszűnik a helytelen szemlélet, és megszűnik a sok hitvány kedvezőtlen állapot is, melyek létrejöttének feltétele a helytelen szemlélet és a sok kedvező állapot, melyek létrejöttének feltétel a helyes szemlélet, kibontakozás által kiteljesedik benne. És ugyanígy végig megy az összes ösvénytagon az elsőtől a, a tizedikig. Ugye az elhatározás a, helyesebb, a megszűnik a helytelen elhatározás, megszűnik a sok kedvezőten állapot, melyek létrejöttének feltétel a helytelen elhatározás, és a sok kedvező állapot melyek létrejöttének feltétel a helyes elhatározás, kibontakozás által kitejesedik benne. Tehát magyarul mindig arról van szó, hogy megszűnik a helytelen, és nem csak a helytelen szűnik meg, hanem megszűnik természetesen ezeknek a feltétele, azok a bizonyos hitvány kedvezőtlen állapotok is, amelyek a létrejöttéhez vezettek és utána létrejön a helyes, ugye, és nyilván ezzel létrejön a feltétele is, ugye idejűleg természetesen, ami a kedvezőtlen állapotok kibontakozás általi kitejesedéséhez vezet. Ugye így lesz tulajdonképpen, hogy a a, a helyes ösvénytag és azok feltétele, illetve a helytelen ösvénytag és azok feltétele, ugye így alkotják ezt a bizonyos nagy 40 ugye? Tehát mindegyikből 10 van, és ilyen módon, ugye mondja azt a buta, így szerzetesek, 20 tényezve áll a kedvező oldalon, és 20 tényezve áll a kedvezőtlen oldalon. És, és azután, ugye azt mondja, hogy ez egy olyan jelentőségű tanító beszéd, amit bizony figyelembe kell vennie mindenkinek, aki a megszabadulás irányába tart. Azt mondja, hogy a nagy 40-esről szóló tanítóbeszéd tanító beszéd útjára indult, és sem vándor szerzetes, sem pap, sem Isten, sem ördög, sem teremtő Isten, sem senki más a világon meg nem állíthatja. Szerzetesek a bármely vándor szerzetes vagy pap azt gondolja, hogy a nagy 40-esről szóló tanítóbeszédet tanító beszédet kifogásolhatja vagy elvetheti akkor az állításából tíz jogos következtetés vonható lemely alapot ad arra, hogy itt és most kifogást emeljünk ellene. Ha az a tiszteletre méltó a helyes szemléletet kifogásolja, akkor azokat a vándorszerzeteseket és papokat becsüli és magasztalja, akinek a szemlélete helytelen, és aztán így megy tovább megint csak a, a, az, ösvénytagokon, illetve az ösvénytagokkal kapcsolatos elképzeléseket. Tehát azt mondja a Buta, hogy tényező el a kedvező és a kedvezőtlen oldalon, és ez egy olyan tanító beszéd, tehát egy olyan megállapítás, azt mondhatnám, más oldalról, ami nem kifogásolhatom be, nem köthet bele senki. Ugye ahogy felsorolja, megint csak azt mondhatnám hagyományosan, az, az van benne, hogy ugye sem a, a létezésnek az alacsonyabb, sem a létezésnek a magasabb szintjein, ugye még az, a vándorszerzetesek vagy a papok sem köthetnek bele. Sem Isten, sem ördög, sem teremtő Isten, ugye ez egy kicsit titokzatosan hangzik, de ez, de ez a újabb a utának a 31 létsikot ismerő mondjuk tanításában azt jelenti, hogy, hogy az emberi létezésnek a kezdetlegesebb vagy alacsonyabb létségjain ugyanúgy érvényesül ez a ez a tanítás, mint a legmagasabb létsikokon, tehát azokon a létsikokon, ahol már a tanítványok, illetve a beérkezettek élnek, azon azokon a létsikokon, amelyeket, ugye idézőjelbe téve, isteni, vagy ő teremtő isteni létsikoknak lehet nevezni, tehát azokon a létsikokon ahol már az ember viszonylag tisztán látja a dolgokat, és ahol meg teljesen tisztán látja, látja a dolgokat, ugye ez megint egy szimbolikus kifejezés. A lényeg az, hogy arra mutat rá, hogy hogy ha ha ezt a a, helyes szemléletet bárki kifogásolja, akkor tulajdonképpen ezzel azokat becsüli, akik a helytelen szemléletet, a helytelen elhatározást, a helytelen beszédet, stb. És akkor hát a befejezés az az egy olyasféle befejezés, amiből tudhatjuk azt, hogy hogy volt nyilvánvalóan olyan vándorszerzetes, vagy papi csoport, amelyik amely kifogásolta a buda ezeket az elképzeléseit, és hát itt két okolai tanítóra utal vissza, akik a nihilizmus elvét vallják, hogy még ők sem gondolhatják azt, hogy ezt a, ezt a bizonyos tanító beszédet kifogásolhatnák és elvethetnék, mert hogy nyilván ebben az esetben ugye könnyen hibáztathatják, megtámadhatják, hogy megszafolhatják őket. Ugye ez a nagy 40-es tanítása, aminek a végén, amikor ezt elmondta, ugye szokás szerint a szerzetesek elégedetten és örvendezve hallgatták a magasztos szavait. Ugye ennek a szuttának van egy udánája, ez az ünnepi ünnepélyes összefoglaló verse, ez az ünnepélyes összefoglaló verse, ez a Damapadának a 183. verse, a Forés László fordításával mondom, elkerülni minden rosszat, de jót tenni szüntelen, s az elmét, ez a buthák öröktana. Tehát ez az ünnepélyes összefoglaló vers, és azt gondolom, hogy ez tökéletesen visszautal mind arra, amit ez a szutta elmagyaráz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
1: Butham, child.
0: Farkaspász útta hogy a magyarázatát hallották a nagy 40-es címmel, mely a Madzsuma nickelje 117. beszéde. Köszönjük a figyelmüket, köszönjük, hogy hallgatnak minket!